0: Така. здравейте отново към втората част. Разбира се, това е Дръголия, но все пак се оказа, че наистина от началото на тази година вече е 10 минути в ТикТок видеото, а не както преди 60 секунди. Явно това е нова информацията, вие, вие сте по-информиран от мен в най-новите социални... Не е напълно случайно. Да, а, сговорихме за човекът от истинния свят, за пътя към транскомандният човек, човек, на който му липсва изцяло концентрация. А, нека да продължим темата с въпроса, не е ли една от целите на неолибералната политика да даде на човека толкова много фиктивна свобода, като свръхсвобода в западния свят, че той да си мисли, че е свободен всъщност съзнанието му да попадне в такъв капан, в който той дори не може да се фокусира вече върху нищо, не знае самия дали е мъж или жена, и така нататък.
1: Нещо повече, той е преодолял разликата между мъжа и жената. Сега му предстои да преодолее съществена разлика между водопровода и канализацията. Средстопътъчният е свободен свят на трансхуманистите е, предполага ултимативна, последна свобода, където човекът е свободен, обаче не като субект, а само като обект. Неспособността да бъдеш съсредоточен повече от 10-15 минути. Това е другото име на обективацията, на реификацията на човек. човека. Човекът като обект е свободен, както са свободни предметите. Те могат да запазват своят вектор към центъра на Земята, могат да запазват своята форма, своя казано на стар, на старогръцки язик, своя апетит, т.е. своите естествени стонности да правят някои неща и да не правят други. Но това вече не е човешка свобода. Това не е свобода на субстанцията субект. Това е свобода на обективираната субстанция на човешкото общество. Светът на трансхуманизма а, е нещо, което ние предстоите първо да изследваме. Ние вече знаем някои от, от най-ужасяващите му измерения. А, идеята, че например в трансхуманния свят е важна не толкова истината, а нейният спомен субективно възприят. Тоест, това е разбирането, че на мястото на истината, като обективно състояние, идва мнението като субективно а, случайно възприятие. Мнението на човека го обективира, истината на човека го субективира. Днес човекът в пост истинния свят е изправен пред една нова. Вертикална стратификация. Тоест, в очертанията на това вълнуващо ново, което би трябвало да ни очаква в утрешния ден, след следващия завой на историята, хората, които се интересуват от тази материя, виждат стари и добре забравени неща. А, става дума за нова вертикална стратификация на хора. От най-чист гностически тип, както знаете, в гностицизма има само три, три, са, три типа хора. Едните са духовни, другите са психически, а третите са физически. Третата група е най-голямата, това са хора биомаса. Ще се спаси само първата група и до някъде втората, ако първата група помогне. А, това е класически гностицизъм но ние корените на същото можем да и в Платон. Само, че в чест на Платон трябва да го защитим. Според Платон, нека да напомня просто, обществото се ръководи от жреци и философи, които, разполагат, които са длъжни да разполагат с цялата обективна истика, истина за света и за живота си. А, истината при тях е гарантирана от техния изключително висок обществен морал. Тоест, тук не може директно да се използва платно за оправдаване на предстоящия трансхуманизъм. На втората група, на стражниците, истината им трябва само доколкото те трябва да изпълняват своите преки задължения. Истината при тях има чисто не антропологически, а инструментален характер. Стражника трябва да прави разлика безпогрешно между свой и чужд, между враг и приятел. От тази гледна точка истината му трябва, но тя може и да му се подаде. А на трето равнище са за занаячиите, които всъщност нямат нужда от истината. На тях спокойно може да се предложи пост-истина или разсъждение за истината без самата истина. Това е първат, първия случай в историята на човешката мисъл в нашата част на света, когато някой философ, в случая това е гениалния Платон, обвързва съдбата на истината с съдбата на носителя на истината. Дали носителя на истината ще бъде за наячия стражник или жрец, това е важно според Платон и ние сме съгласни с него. На второ място можем да си спомним Макиявели, според когато за доброто на управляваните, управляващите не трябва да им казват обективната истина. Тоест, политическата аркана, политическата загадка трябва да остава достояние само на управниците, а средният човек няма нужда от тази истина. Нима същото не се повтаря? Това е характерния макиявелистски политически реализъм и цинизъм. Нима това не се повтаря в Съединените щати днес? Там има един много тънък елит, интелектуален елит, от хора, които не се отказват никога от истината, а държат да я знаят. Интересно, тази истина работят 16 или 17 тайни служби, които са длъжни да информират. А обикновеният американец, извън този изключително тънък половин процент от елит, няма нужда от истината, а има нужда да знае цената на, на петрола, Днешна, днешната цена на петрола, колко долара отиват за един галон петрол. По тази логика средният американец няма нужда да знае големите истини. Той трябва да живее с истините от днес до след малко, само за елементарна житейска ориентация. Тук можем да споменем и а, най-големия авторитет в тази област на днешния ден. Това е Лео Штраус, който бяга от Германия в 1937 година, преселва се в Съединените, защото и там в Чикагски университет създава своята школа. Штраусиянците също вярват, че истината не е за всеки. Това е точно обратното на на модернистическото разбиране, че истината ще дойде при всеки и ще го направи свобода. Това е разбирането още на апостол Павел, което в модерността беше издигнато до културологически лозунг. Истината ще ви направи свободни. Според Пляво Штраус, истината не е за всеки, а е само за управляващите. Те имат нужда от истината, за да бъдат щастливи управляваните. Тоест, разбирането, че голяма част от обществото може и без истина, че истината не е императив за по-голямата част от обществото, това разбиране е старо. Намираме неговите следи още в Антична Гърция, в Елада.
0: Но, Но това, това не може е... да се разглежда и като краят на демокрацията. в владетеля на макиавели и света, който описва, е, прилича сега, разграждането на средната класа, не е ли също край на демокрацията? И, и, и да о, считай, също е така за просто исках и да попитам така, в тази, тази линия, дали и поетите, които Платон изгони от държавата, ги изгони, защото те могат да кажат истината на хора, които нямат нужда от нея.
1: Uh, това е специфичното отношение на Платон към uh, поезиса. Поезиса според Платон това е създаването на нови неща и производството на нови истини от тъканта на самото битие. Това е изключително отговорна задача, която не може да занимава всички. Тази задача трябва да занимава само жреците и философите, а поетите дори когато владеят истината, не са готови да, да се разпоредят с нея. Освен това, те много често на една истина казват 99 ни истини. Тоест поетите са съсловие, което не може да бъде ефективно контролирано и не може да бъде въведено в мистерията на държавното управление. Поетът е Божи човек, който като птичка пее или мълчи, но него не можеш да го хванеш и да му кажеш какво е полезно, за различните съслови и страти по обществото. А, вижте, все пак при Платон нещата са поставени под изключително строгия контрол на високия морал. Платон нито за секунда не може да си представи, че това, което той описва, е извън морала. Както, както и, например, при ниче. При Нитче живота на истината е изключително аморален живот. Истината е отвъд морала. А, така че а, не бива да, 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 да оправдаваме днешните експериментатори с истината, които, които се борят да защитят обществото от истината, не бива да ги оправдаваме с авторитета на Платон. При Платон всичко е замислено в името на голямото обществено добро и всеки е длъжен да носи в рамките на обществото своето бреме от една точка на общественото благо. Платон е морален философ, за разлика от Лео Штраус, например,
0: и за разлика от а, Ниче. А, добре, Ниче а, също се използва в момента като оправдание. А, Рейман Кърцвел и други трансхуманисти казват, че свръх човека на ниче всъщност бил трансхуманният човек. Това според вас грешна
1: интерпретация. Кърцвел просто не е стигнал достатъчно дълбоко в трансхуманизма. Той вече не е последния писък на на транс на транс-хуманната мода. Ниче е просто прекалено сложен за тези хора. Зад видимия аморализъм на Ниче има трагично, трагично блъскане на главата в името на някакъв нов морал, който ще освети всички и ще, ще излекува всички неправди. Ниче, отричайки морала на тълпите на своята епоха, утвърждава нов морал, който съвсем не е морален, Ничът е прекалено сложен. Той е първият, може би, постмодерен философ, до който днешните трансхуманисти не могат да се доверят, поради това, че те самите имат проблеми с съсредоточаването. Доколко един човек е принадлежи на модерната епоха или принадлежи на трансхуманизма, може да познаете по това, за колко време може да прочете, например, един труд на Нич. Някой, на някои това ще му струва един след обид, на добре школувания човек от модерността, а на други няма да им стигне целия живот. Така че Нитши е прекалено сложно. Разбира се, при че също има едно особено, едно особено ограничаване на свободния живот на истината. Истината, която при Хайдегер и при Баклана още всъщност е резултат на поезис, вие знаете какво е това, при Нитче е повлияна от перспективата на субекта. Това е характерният Ничеански перспективизъм. Става дума за способността на истината да се огъне пред времето на властта. Ниче се, се рови дълбоко и по трагичен начин, според мен, в диалектиката на истина и власт. И за него този въпрос не е окончателно решен. Нема не е вярно, че истината понякога може на пръв поглед да отстъпи под времето на властта? А, идеята, че истината никога не може да бъде последно средство, а винаги трябва да бъде окончателна цел, много трудно може да се удържи при Нитче, тъй като той вече знае, че истината понякога може да бъде огъната под бремето на властта. Това са проблеми обаче са от трагично естество. Това е ехото на късния модернизъм и началото на ранния постмодернизъм. Повтарям... Ниче е прекалено сложен за днешните позитивисти в обчателната фаза на своето развитие, тъй като трансхуманизма не е нищо друго, освен тържествуващ, самозаправил се позитивизъм, либерал позитивизъм. Там всъщност я няма благословената сложност и трагичната многоаспектност наистина при Хайдегер, при Платон, при Спиноза, при Декарт, дори при това декарт се смята за един. Съвредително понятен и прозрачен философ, за разлика от Хайдегер, например. Настъпващия трансхуманизъм, това е мечтата на управляващите англосаксонския свят позитивисти за ново човечество, което ще бъде управлявано по нов, по-лесен начин. За мен трансхуманизма няма истинско бъдеще. Той ще остави е, вкус и цвят, но няма да остави голямо наследство. Това е същия този позитивизъм, който през 19 век се опита да отрече философията и религията, за да освободи място за себе си. Нима сега не се опитва да направи същото. Да отмени човешката култура и да я замести с пост-истинност. Но тези неща са по-сложни, отколкото изглеждат. Така че не очаквам победа на трансхуманизма. Очаквам много дълбоки исторически противоречия, които вече се разгръщат пред нас. В тъканта на англосаксонския свят, който е на път да престане да бъде глобален хегемон. Това е всъщност основанията на трагедията на англосаксонската култура. Англосаксонската култура близо от един век не се съмнява, че това е културата, че това е културата с главна буква и с пълен член, че това е а, хегемонната култура. Това вече не е така и те ще трябва да свикнат. Другът въпросът е, че трансхуманизма е сам по себе си може да бъде много интересен, както всеки позитивизъм може да бъде интересен със своя вкус към деликатните подробности, към частностите, към технологическите усъвършенствани. Но това е съвсем друг въпрос.
0: Да, въпросът е кой има силата и кой за какви цели го използва. А, споменахме а, сега Гери в първата част на разговора също Дугин. Той гради една своя политическа теория на базата на Дазайн на Хайдгер, което е а, доста странно. И за Хегемона говорихме, той е доста така контрахегемонистично настроен и се бори за мултиполярен свят. Но той е разбира се, жестоко критикуван от Запада и демонизиран, тъй като може би неговата критика към Запада е доста силна и достоверна. Дали? А, Дугин, политическата му теория върху Хайдегер, може действително да, да бъде нещо повече от много изящна абстракция.
1: Вие се отнасяте съвсем благословно към Дугин. Неговата политическа, неговата концепция за четвъртата теория, според мене, и това подчертавам, аз съм е човек, който дълбоко уважава Дугин и почти през целия си живот съм се приявил и учил от него. Неговата хайдегерианска теория обаче, основавайки се върху дазайна, е по-скоро широка, отколкото дълбока. Дугин фактически не се е заинтересувал наистина от реалното послание на Хайдегер. Дугин е гениален компилатор, богобдъхновен пророк, той умее да вижда много надалече, но пророческото заболяване е понякога да не виждаш пред себе си какво имаш. Хайдегер uh, е прекалено сложен, за да бъде използван така еднозначно. Uh, при това Хайдегер, тъй като вижте, той продължава да бъде четен и някои негови съчинения продължават да бъдат все още неизвестни. неизвестни. Те, не са, те са известни и публикувани, но още не са обладяли интелектуално и философски. В този смисъл, Хайдегер е нещо като наш съвременник. Той вече отдавна е в по-добрия свят, но той продължава да живее със своите все още неразбрани трудове, със своите неясни ръкописи, със своите черни тетрадки, които са направо мистични. А, според мен, Дугин не е успял да улови дълбочината на Хайдегеровата мисъл. Но Дугин разбира се има множество други заслуги, за които ние можем да да му бъдем само
0: благодарни. Да. Искам да ви попитам и един така, личен въпрос или по-скоро да дадете съвет на хората, които искат да мислят критично и самостоятелно, кои са най-добрите варианти да развиеш така самосиндикално мислене и да можеш да не си повлиян от медийната пропаганда. Всички
1: са повлияни от медийната пропаганда. Това е, това е света, в който живееме, това е въздуха, който дишаме. Въпросът е човек да не, да не губи силата да се съпротивява. Вечната съпротива. Това е 24-часовата съпротива на интелекта срещу опитите отвънка, срещу опитите на вятъра да загаси свеща на интелекта на човека. Човешкият интелект е свещичка. Тя лесно може да бъде загасена. Важното е... Да пасиме това пламъч. Разбира се, аз не съм готов да давам всеобщи съвети, но аз се опитвам да се оправям, четейки непрекъснато. Аз имам програма за четене и за мислене и за писане, така че в моя малък свят, в света на моето бюро, на моята библиотека, аз успявам да бъда суверенен, четейки отново всичко от Платон до Хегел, разбира се и по-малки автори. И разбира се, тук става дума за решително развитие на критичните способности. Става дума за за загубеното в наше време критично мислене. Единственото спасение на човека е неговата свобода, а свободата се достига само и единствено чрез критично мислене. Човек е длъжен понякога да не вярва на очите си и на ушите си в интерес на своята интелектуална критика на света. Критичното мислене... Развитието на критичното мислене и с четене, и с мислене, и с живеене е основата на човешката свобода, на интелектуалната свобода на човек.
0: Един американски военен експерт преди няколко години имаше доклад, не мога да се взета как се казваше, мога да сложа може би линк после, че всъщност войната на 21 век ще бъде войната за човешкия мозък. Дали наистина библиотеката и препрочитането на книги са единствения начин да запазим суверенна мисъл или и трансхуманистите в даден момент ще могат да пробият и, и този пласт? Трансхуманистите
1: няма да могат да пробият, защото багажа е прекалено ефтен и прекалено неадекватен. Аз не, не изпитвам, изпитвам тревога, но не безпокойство, тревога, но не страх от трансхуманистите хуманистичните експерименти. Човекът е доста по-сложен, отколкото те си го представят. Работата не е там. Въпросът е, както Вие правилно забелязвате, че затварянето в кабинета може да бъде съдба само на малък брой хора. А как се пази критично мислене в ежедневието, когато нямаш кабинет и нямаш подредена библиотека с тонове, които трябва да бъдат четени? Това се прави, според мен. Първата заповед на свободния човек е да се отнася критично към медиите. Да знае, че на всяка медийна истина има 10 или 100 медийни неистини. Медиите могат да казват истината, но най-често те не я казват. Най-често те манипулират субекта. А първо условие е човек да се освободи от медийното влияние. Това не значи, че не бива да се слуша или да се гледа медият. Напротив. Когато имаме време, трябва да го правим. Но трябва да, да помним, че медиите вече не се интересуват от истината. Както казва он е преподавател от Харвард, журналистите не се интересуват от истината, не медиите, а журналистите. Истинският, той говори за англосаксонския журналист, е не е толкова заинтересуван от истината, колкото от Хоновер, от си върху написаната статия. А, това е една известна книжка. Един хардбърдски професор, който направи преди 20 на години огромен скандал с името на книжката си. Книжката се казва On Bullshit. На български е почти неправудимо. Той там описва как идва момент, когато журналистите, на мястото на журналистите като най-любопитните хора, които се отнасят с съдобно внимание към истината, на мястото на тези журналисти идват други хора, които умеят просто да пишат текстове без интерес към истината, която са видяли или която не са видяли. Според Франклин, uh, автора на тази книжка, днешната журналистика е изневерила на идеалите на, на ранната европейска модерна пълна на журналистика, тъй като журналистите, а не лекарите, юристите и философите, са първите европейски интелектуалци. Uh, първите европейски интелектуалци са... Ранните, старите журналисти, които вече отдавна ги няма, разбира се, които са рискували живота си, за да кажат истината. На тяхно място днес са дошли хора, които се интересуват от обема на написаното и заплатеното. Така че трябва да следиме медиите, като помниме че съдбата на медията е да лъжи. А всичко останало е индивидуално, персонално, интелектуално приключение.
0: Да, но всъщност... И цензурата е много голям и важен въпрос, тъй като споменахме Макиявели. А се сещам за писмата на цар Фердинанд към сина му Борис, които са написани в същия стил на Макиявели. И той казва на едно място на сина си, че най-опасно е всъщност хората, които си седят в кабинета и се занимават с интелектуални отвлечени теории, защото когато тяхните думи стигнат до масата, тогава те могат да имат влияние. Тоест, до кога изобщо хората, които са затворени в суверенния си, така да наречен библиотечен кабинет, ще могат изобщо да преминават през цензурата?
1: Вижте, за мен е прав Бердяев, който пише на едно място, че ние влизаме в новото средновековие. Аз се опитам, казано патетично, по-бердяевски, да отнеса светилни къси в катакомбите, където живеят. Аз съм на позициите на дълбоката вътрешна иммиграция, живее в този свят и не съм очущ на трагедията и над проблемите, но аз съм всъщност иммигрант, който живее с книгите си и с концепциите си. А, това е новото средновековие, когато ще ни принудят да влеземе отново в катакомбите и там да служиме на истината. Надявам се това да не е точно така. Надявам се все пак резултат на катаклизми и войни, Светът по-бързо да премине в епохата, в която е сега. Същност постмодернизма вече си отива. Идва нов свят, който е по, по-суров, но е по-честен към истината. А тези, тази серия от войни, която се очаква и първата тази серия е вече започнала, това е Украинската война, това са войни, които ще запълнят интервала, в който стария свят вече го няма, а новия свят още не е построен. В този свят на несвое размисли и не търсения, човек може да оцелее и да запази светлината. Затова става дума. Човек да
0: не спира съпротивата. Тоест, съпротивът ние сме повече да или по съжаляването, съжалявам, че бе прекъсна.
1: Не, аз исках само това да кажа, че съпротивата трябва да продължи в името на свободата, на оцеляването и на нашето достоинство.
0: Да, и за това всъщност се прави и този канал, и има альтернативни медии, къ... Точно, да. където ние до този момент, за сега, все още можем да достигаме до хората, не се знае кога ще започнат и това да трият, но а, всъщност, както казахте, съпротивата е много важна и може би дали не сме свидетели на краят на края на историята по Фукуяма и но дали...
1: Края, да. Вижте, историята продължава и към по-добро, и към по-лошо. Просто позитивисткия край на историята на Кокояма вече влезе в своя край и това не е актуално. Ние вър... живееме в свят, в който монополярността се заменя от многополярност. Еднополярният досегашен пак с Американа е заместен от пак с Американа, пак с Русика и пак, пак с Китай от китайския, руския и американския свят. А в този свят ще има повече свобода, ще има по-трудно, по-лесно ще бъде да бягаме от цензурата, но до този свят трябва да се мине през епоха на войни, регионални, големи или малки. Mm-hmm. А, според мен, свободата трябва да се очаква и да не се жалят усилия за нейното привличане, тъй като ако си представим бъдеще без свобода, в това бъдеще и за нас няма да има място. Свободата е неизбежна, но тя трябва да бъде заплатена със цената на страдания и на войни.
0: Благодаря ви за този разговор. Все пак а, има една надежда в бъдеще, докато ние се опитваме да пренесем интелектуалния пламък, тази свещ на нататък.
1: Вечно,
0: така. И хората да палят свещите един от друг и да ги разпространяват нататък. И в един момент, след краха, който предстои, да възродим отново. А, така културата... светло отново. Да,
1: да. Човечеството да се научи да уважава истината. Защото с нея е много трудно да се живее, а без нея е невъзможно да се живее.
0: Да. Благодаря ви за този разговор. Е, и, аз. и се надявам отново да проведем такъв. И зрителите на канала разбира се могат да си напишат въпросите отдолу ако искат и следващия път, когато говорим, ще мога да ви ги задам директно. Or well, really you like them? Well,